0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum Podcast Frag Anki und Hilke mit Tipps rund um die Gesundheit, Wohlbefinden und Balance. Mein Name ist Hilke Waldbüßer und heute geht's um das Thema Organsenkung. Organsenkung, was ist denn das? Wie können sich denn Organe senken? Und was kann ich tun? Seit 2008 habe ich mich auf das Beckenbodentraining spezialisiert, und es kommen immer wieder Frauen, die von ihrem Frauenarzt kommen und sagen, Hilfe, Hilke, ich habe eine Organsenkung, was kann ich denn nun tun? Und diesen Frauen kann man helfen. Und ich sage immer, wenn man weiß, worum es geht, kann man was ändern. Und dadurch ist dieser
1: Podcast entstanden. Ja, Hilke, dein sogenanntes Baby ist ja so das Beckenbodentraining. Da merkt man richtig, dass du mit Feuer und Flamme dabei bist. Und jetzt habe ich neulich was gelesen, dass ähm, Beckenbodentraining gerade bei einer Organsenkung super sinnvoll ist. Und das hört sich jetzt ganz, ganz schrecklich an. Was genau ist denn bitte eine Organsenkung? Und woher kann die denn kommen? Muss ich da Angst haben, dass die Organe irgendwann aus mir rauspurzeln? Oder wie ist das denn? Kannst du mir da mal bitte ein bisschen die Angst vielleicht auch nehmen? Tja Anki, wir haben im kleinen Becken
0: verschiedene Organe. Das ist zum einen die Blase, die Gebärmutter und der Darm. Und diese Organe, die können sich unter bestimmten Voraussetzungen nach unten bewegen, also Richtung Körperöffnungen und können somit natürlich Beschwerden machen. Da kann sich zum einen die Blase senken, die sogenannte Zystozele. Dann kann sich die Gebärmutter senken das wäre das Descendus uteri, der Darm kann sich senken, das ist die Rektorzele. oder der Dünndarm kann sich ebenfalls mit senken, das wäre dann eine Enterozele. Und ich sage deswegen die Begriffe, weil wenn man beim Frauenarzt ist und der Frauenarzt stellt eine Organsenkung fest oder spricht was von einer Rektorzele, dann weiß man, okay, das handelt sich hier um den Dickdarm. Und die Organsenkung kann natürlich verschiedene Ursachen haben. Zum einen sind es Geburten. Geburten, klar, das Kind muss im Bauchraum wachsen und das Gewicht vom Kind drückt natürlich nach unten. Dann insgesamt schweres Heben und Tragen von, von Gegenständen. Wenn jetzt eine Frau im Beruf zum Beispiel auch schweres Heben und Tragen mit durchführen muss, Man, ich muss jetzt nur an die Pflegekräfte denken oder auch Frauen, die in Supermärkten die Regale einräumen. Auch diese heben und tragen den ganze Tag schwer. Dann natürlich Teilnehmer mit einem schwachen Bindegewebe. Übergewicht kann nach unten drücken, kann auf die Organe drücken. Chronische Husten zum Beispiel ist auch ein Thema mit permanenten Druckerhöhung im Bauchraum, nämlich jedes Mal, wenn ich husten muss bei COPD, bei Asthma, solche dauerhaften Drücke im Bauchraum, die nach unten wirken, die können sich auf die ganzen Aufhängungen von den Organen auswirken und der Beckenboden, der kriegt permanenten Druck von innen und ist somit natürlich auch geschwächt.
1: Also doch ganz viele Möglichkeiten, wie man sowas kriegen kann. Ähm, sag mal, Helke, wie wirkt sich denn eine Organsenkung jetzt aus? was für Probleme oder Schwierigkeiten, Herausforderungen habe ich denn jetzt im Alltag? Wenn du eine Organsenkung mitgeteilt
0: bekommst, dass du eine Organsenkung hast, dann solltest du auf jeden Fall was dagegen machen. Weil unsere Organe sind im faszialen System eingebettet, sie sind an Bändern fixiert. Aber wenn sie natürlich einen permanenten Druck von oben bekommen, also vom Bauchraum, dann wirkt dieser nach unten und ich sage jetzt einfach mal, die Aufhängungen können auslummeln. Und somit können sich die Organe natürlich nach unten bewegen. Und der Beckenboden ist zwar dafür gemacht, dass er schwingen kann, dass er den Druck abfangen kann, aber das Gewicht natürlich von den Organen am Platz zu halten, da wird schon schwierig. Und wenn natürlich hier die Aufhängungen die Organe nicht mehr an ihrer Position halten können, dann kann es wirklich auch zum Vorfall kommen. Also wirklich so, dass entweder die hintere oder die vordere Scheidenwand nach unten rausgedrückt wird. Also die ist dann auch sichtbar und somit sollte man natürlich sofort dagegen arbeiten, wenn man so eine Diagnose bekommt. Ja, Beschwerden. Also Beschwerden sind erstmal, dass man das Gefühl hat, es purzelt was aus einem heraus. Ähm, man hat einen permanenten Druck nach unten. Man hat ein Fremdkörpergefühl in der Scheide oder auch im Darm. Dann ähm, man hat man zum Beispiel sehr starke Rückenschmerzen, vor allem im Lendenwirbelbereich oder im Kreuzbeinbereich. Da muss man das mit beachten, ob sowas vorliegen kann. Dann äh, sind häufig Blasenbeschwerden treten auf, weil bei einer Senkung kann sich die Blase nicht mehr richtig entleeren. Oder Verstopfungen können zum Beispiel ein Hinweis darauf sein, ja, wenn sich der Darm gesenkt hat, wenn die Schlingen nicht mehr richtig frei liegen, das kann
1: natürlich Beschwerden machen
0: und auch ähm, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr.
1: Und jetzt stellt sich natürlich als nächstes die Frage was kann ich denn tun, wenn ich eine Organsenkung habe? Gibt es da irgendwelche Dinge, die ich ähm, regelmäßig machen kann, um das quasi zu begünstigen oder zu verbessern oder was genau? Wie genau muss ich mich denn verhalten? Also ein Genereller Tipp
0: wäre erstmal den Druck aus dem Bauchraum rausnehmen. Da muss man dann allerdings schauen. Liegt's am, zum Beispiel, schweren Heben tragen, dann muss ich, de, muss ich erstmal erlernen, wie kann die Person gut Heben tragen, dass er eben möglichst wenig Belastung auf den Körper hat. Ich muss ringsrum die Muskulatur kräftigen, dass die die Drücke abfängt. Ähm, Wenn es jetzt am chronischen Husten liegt, dann muss ich schauen, ob was kann ich tun, dass ich dem Husten entgegenwirke beziehungsweise vielleicht äh, auch der Muskulatur ringsrum helfe, dass das Abhusten besser funktioniert. Zum Beispiel jetzt beim COPD. Klar, natürlich muss man Beckenboden kräftigen. Und, und die ganzen tiefer liegenden Schichten, die einfach für das Abfangen vom Druck zuständig sind. Beim Übergewicht, äh, Gewicht reduzieren, das einfach nicht mehr so viel auf, ja, auf den Körper wirkt. Und so kann man eben jede Person anschauen und kann dementsprechend dann Tipps geben, ja was man dann eben in dem Fall am besten macht. Sinnvoll ist es, sich auch öfters am Tag mal hinzulegen und in eine sogenannte Umkehrposition zu kommen. Das heißt, dass das Becken höher liegt wie der Oberkörper. Ich würde sagen, dann machen wir doch gleich mal wieder eine praktische Übung. Und zwar leg dich mal in Rückenlage und stell deine Beine an. Du brauchst allerdings vorher noch ein Kissen. Und je nachdem, ob du ob das Kissen Dünner ist, dann kannst du zwei Kissen nehmen oder du kannst es vielleicht zusammenlegen und leg das Kissen mal unter dein Becken. Jetzt liegt dein Becken höher und der Druck auf dem Beckenboden wird geringer. Wenn wir stehen, haben wir viel Druck auf dem Beckenboden. Wenn wir in der, wenn wir liegen, wenn wir flach liegen, wird schon weniger. Wenn wir allerdings das Becken erhöhen, dann reduziert sich der Druck auf dem Beckenboden. Und der kommt mal aus seiner überlasteten Position raus und hier kann ich erstmal kräftigen. Oder eine andere Umkehrposition wäre äh, im Unterarmstütz. Man kniet am Boden, setzt die Unterarme am Boden auf und nimmt den Kopf nach unten. Auch hier ist das Becken erhöht. Man muss natürlich schauen, ähm, ja, dass der Kopf nicht zu so lange nach unten hängt, weil das bereitet dem einen oder anderen dann auf Dauer auch Probleme. Aber wenn man sich hier wirklich mal fünf oder zehn Minuten in der Umkehrposition hinlegt, dann kann man sich wirklich vorstellen, der Beckenboden wird entlastet und die Organe, die rutschen wieder ein bisschen mehr Richtung Bauchraum.
1: Okay, ja, das war schon mal sehr hilfreich. Wie kann ich denn den Beckenboden trainieren? Gibt es hier irgendwas, worauf ich besonders achten muss, oder Übungen, die besonders wertvoll für mich sind? Du kannst dir bei einer Organsenkung
0: folgendes vorstellen: Der Beckenboden hängt überlastet, ich sage immer wie eine Hängematte, an den vier knöchernen Ansatzpunkten vom Beckenboden. Und in diese Hängematte, da müssen wir nun wieder Spannung reinbringen, vergleichbar, dass es dann wieder wie ein Trampolin schwingen kann, dass es nachgeben kann und sich anspannen kann. Ähm, dazu würde ich sagen, gehen wir doch nochmal in die Umkehrposition. Du gehst wieder in Rückenlage, stell deine Beine an, schieb das Kissen wieder unter dein Becken. Stell dir die vier knöchernen Ansatzpunkte vor, die Sitzbeinhöcker, Schambein und Steißbein. Stell dir mal den Beckenboden vor und der Beckenboden, der ist wie ein Tennisschläger. Und jetzt kommt der Ball vom Bauchraum gesehen Richtung Beckenboden und der Beckenboden versucht, den Tennisball so kurz und kraftvoll zurückzuspielen. Ich arbeite gern mit diesen Bildern, weil die Teilnehmer sich das dann besser vorstellen können. Und nun hat der Beckenboden erstmal ja noch zu wenig Spannung und wenn der dann aber nach und nach die Bälle vielleicht auch ein bisschen zackiger, ein bisschen kraftvoller zurückspielt, dann kommt wieder der Impuls, ah ja, okay, ich muss ja gegenhalten können. Also diese Übung kannst du wirklich jeden Tag mit dazu nehmen, das kurze kraftvolle anspannen, natürlich auch mal die Spannung halten und zum Schluss auch wieder loslassen. Ja, Die Spannung muss nicht permanent gehalten werden, sondern dann darf man auch wieder nachgeben. Vom Beckenbodentraining her gesehen muss ich hier viel Kraft aufbauen. Ich muss erstmal die Körperwahrnehmung schulen, dass die Teilnehmer den Beckenboden gut ansteuern können. Und dann muss ich hier mit viel Kraft arbeiten, dass die schlaffe Hängematte wieder zum Trampolin wird.
1: Ah ja, wunderbar. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich beachten sollte? Irgendwas, worauf ich auf jeden Fall Rücksicht nehmen sollte, irgendwelche Sachen, die ich nicht mehr machen darf. Ganz wichtig ist, wie
0: gesagt, erstmal den Druck aus dem Alltag nehmen. Indem ich Körperhaltung verbessere, ähm, schwere Gewichte, die ich anheben muss, reduziere, mein Gewicht reduziere, wenn ich zu viel wiege, ähm, Genau, mir vielleicht auch Hilfe such, ja, wenn ich ein kleines Kind habe, noch ein Tragekind ähm, oder auch bei der Einkäufe mir vielleicht Hilfe holen, weil wenn der Beckenboden noch ein Problem hat, muss ich dem erst helfen, bevor ich dann wieder ja, sowas Schweres anheben kann. Dann insgesamt die Muskulatur kräftigen. Jemand, der einen schwachen Beckenboden hat, hat auch oft ähm, insgesamt eine Muskelschwäche, Deswegen gezieltes Krafttraining, aber bitte schauen, dass es nicht kontraproduktiv zum Beckenboden ist, sondern in Kombination Beckenboden und Krafttraining. Dann auf jeden Fall ein richtiges Toilettenverhalten. Zum Toilettenverhalten werde ich extra nochmal einen Podcast machen, weil das wirklich ein sehr wichtiges Thema ist. Also nicht drücken, nicht pressen. Ja, auch schauen von der Verdauung her. Aber da wird Anki auf jeden Fall mit ihrer Ballaststoffe nochmal ein Podcast sprechen. Und wie gesagt, einfach die Folgen anhören, weil wir wir nehmen Themen auf und gehen dann auch immer wieder zurück. Und äh, je mehr man eben über die unterschiedlichen Themen Bescheid weiß, umso mehr setzt sich zusammen. Ich sage mal, das ist wie ein großes Puzzle. Und jedes Thema kommt von einer anderen Richtung und zum Schluss ergibt es ein großes Bild. Ja, aber das wären so die ersten Themen, also Druck rausnehmen, Hilfe holen, richtiges Toilettenverhalten, Muskelkräftigen mehr so zusammengefasst, was man bei einer Organsenkung gut machen kann. Und natürlich gibt es auch medizinische Eingriffe, das hängt dann aber immer vom Schweregrad ab und da muss man sich natürlich auch ärztliche Hilfe holen, klar. So, das war's für diesen Podcast. Ich danke euch für das Zuhören und stehe euch natürlich immer gerne zur Verfügung, vor allem wenn es um das Thema Beckenboden geht. Ähm, ihr könnt mich gerne erreichen, ihr könnt mir eine E-Mail schicken ähm, unter der Homepage vita40plus.net oder per Mail unter info vita40plus.net Anki erreicht ihr zu allen Themen rund um die Ernährung unter m-einklang.de wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, Frag Anki und Hilke.